0: Till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den moderna business-to-business-köparen. Jag som gör avsnittet idag heter Lars Dalberg. Den nya situation och snabba förändring som marknad och Sälj befinner sig i kräver ett modernt ledarskap. Det här i kombination med att pandemin driver på förändringen och skapar. Ytterligare nya utmaningar för oss som ledare gör att vi måste utveckla vårt ledarskap inom sälj- marknad. För att ge lite stöd kring det här så har jag bjudit in Jessica Eidemo. Hon hjälper företag och individer med den här typen av frågor. Så jag tänker så här. Häng med på det här avsnittet. Ganska långa avsnittet. Men... Det finns väldigt mycket spännande visdom att få med sig kring hur ni ska utveckla ert ledarskap inom sälj Så över till intervjun med Jessica. Hej Jessica! Jag har ju bjudit in dig här idag för att prata om marknad och säljchefers utmaningar. Hur man ska hantera sitt ledarskap på distans. Men innan vi går in på det ämnet så tänkte jag att du får berätta lite grann vem du är. Ja, men tack
1: snälla. Ehm, jätteroligt att vara här till att börja med. Jag tycker det är fantastiskt spännande att få hänga med dig i den här podden.
0: Ja, du har ju gått och blivit radiopratare nu. <laughs> ja,
1: på gamla dagar, som du sa. <laughs> ja,
0: jag också. Ja. Jag har ju varit det ett tag, i alla fall.
1: Du har varit det. Det är en ära att få vara med en så rutinerad radio- och poddpratare, med andra ord. Ehm, ja, men vem är jag? Jag... Eh, jag brukar säga så här, att jag, 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 vem är jag? Det är en fråga som man kan prata om hur länge som helst. Så att Jag hoppar över till vad gör jag? Jag är en person som brukar hjälpa individer och företag med mer eller mindre avancerat tanketrassel. Det betyder att jag till vardags coachar och håller workshops, faciliterar utbildningar och skapar utrymme för egentligen både personligt och organisatoriskt växande.
0: Mm. Mm. Ja, jag tycker det är så härligt här med tanketrassel. Eh, vi har ju jobbat tillsammans en del Du har ju hjälpt oss lite grann med vårt eh, Tanketrassel eh, Och eh, vi ska väl se här nu då då, Hur vi lyckas få det här Men jag lovar er kära lyssnare Att ni kommer få stöd och råd och då När det gäller tanketrassel Under den här podden Inget snack om den saken Så eh, jag tänkte egentligen så här Att eh, vi drar igång Nu eh, Med hela den här storyn Tänker jag Iska
1: jag håller med dig Lars eh, och jag tänker så här, innan vi börjar kan inte du berätta lite grann för mig och alla som lyssnar hur har våra marknads- och säljchefer det idag egentligen?
0: Ja jag tror det också innan vi ska reda ut deras eh, tanketrassel så är det nog bra att, att alla känner att eh, vi är med på deras eh, nuläge och det finns ganska många olika parametrar faktiskt att prata om och eh, du hjälper ju till att reda ut tanketrassel och jag träffar ju marknads- och säljchefer väldigt ofta i mitt yrke. Så jag har ju ganska bra känsla för liksom vad det är för någonting som händer där ute. Och det är ju det att, att de här marknads- och säljcheferna skulle jag vilja påstå går igenom en mycket större liksom digital transformation än vad kanske de själva är medvetna om eller kanske vill känna sig vid skulle jag säga. Mm. Och eh, mycket av det här handlar ju om att, att den här business-to-business-köparen för det är ju mycket den världen vi befinner oss i och, och de marknads- och säljchefer som vi pratar med och som lyssnar på den här podden befinner sig i, <coughs> ändras ju radikalt, väldigt snabbt. Och nu då i december här så kom det nya undersökningar från Gartner som eh, visar att det går ju ännu mycket fortare med den här digitaliseringen av business business-to-business och köpresan än vad det har gjort. Och det Självklart beror det här jättemycket på, på pandemin, att den har blivit någon form av ytterligare injektion och puttat på den här digitaliseringen av köpresan. Och jag kan bara rekommendera er att ladda ner den här rapporten. Det går faktiskt att ladda ner en hel del av datat gratis, trots att man inte är kund hos Gartner. Den heter The Gartner Future of Sales 2025 Report. Och där är det ju liksom en väldigt tydlig då förutsägelse som Gartner gör att hela 80% av allt som görs inom ramen för en B2B-interaktion kopplat till en köpresa mellan köpare och säljare- Kommer att göras via digitala kanaler här. Och jag som jobbar med det här till vardags ser ju verkligen det här hända. Det är otroligt spännande. Och jag hade inte behövt läsa Garton-rapporten för att säga att det har hänt mycket kring ytterligare digitalisering av köpresan nu med pandemin. Så jag tror att en sak som också har hjälpt till med accelerationen är att köparen blev mer digital. Sen så kom Marknad, framförallt inom B2B och började eh, anpassa sitt erbjudande och skapa en situation som gjorde det lite lättare för B2B-köparen att vara digital. Och då tyckte B2B-köparen att det här var ju nice och så har det där liksom lite grann hoppats bock med eh, medan sälja har stått relativt stilla. Sälja har kommit med mer och mer på senare år men just nu när det gäller pandemin är det framförallt allt sälj som har hoppat in i det här och insett att nu är det verkligen som så, det här, så det är att eh, köparen verkligen är digital på det sättet som gör att vi måste i, till stor del förändra vårt sätt att arbeta som säljare. Så det krävs en väldigt eh, liksom snabb förändring. Det har varit en snabb förändring som nu accelererar. Och ett begrepp som jag tycker att man kan prata om då det är det här smart begreppet Det vill säga att vi har sälj och marknad i samma båt. Och när man säger det då så är det, handlar det inte om något hoppa-bockande här, det vill säga att marknad jobbar med varumärke och skapar leads och sen tar sälj över. Utan det handlar om att man jobbar tillsammans hela vägen utifrån hela köpresans perspektiv. Så att så är det. Och Parallellt med det här, då så har ju då, eh, de här cheferna nu då hamnat allt mer på distans. Eh, så frågan är ju liksom då, hur får man liksom till det här nu då? När det är en väldigt snabb transformation av det vi ska göra och man ska börja samarbeta med andra delar i organisationen, framförallt Selly, på ett helt annat sätt, och så är man på distans. Så hur jobbar jag då liksom med team på distans? För det måste jag ju verkligen göra, bygga det här marketing-teamet. Eh, och hur jobbar jag med mitt eget liksom, personliga en-till-en-ledarskap liksom, på distans med mina medarbetare för att stötta och coacha dem liksom, in i det här. och eh, En sak då som ju är väldigt viktig tycker jag då det är ju att man måste kunna hantera hela den här kreativa eh, grejen som är så otroligt viktig eh, för eh, oss som eh, befinner oss på säljmarknadssidan att kunna ha liksom en väldigt kreativ höjd och kunna ha sådana här kreativa möten så ja det är, det är verkligen en, en lite spännande situation som de befinner sig i så det är tur vi är här idag Jessica
1: Ja du det, det är ju utmanande tänker jag för alla chefer det här som händer nu att vara på distans och inte bara chefer, alla medarbetare oss allihopa, att vi, vi jobbar på distans såklart och det är klart att de både om både roll och organisation samtidigt står mitt i stora förändringar så kan utmaningen kännas extra stor. Och då är det ju verkligen viktigt att kunna fokusera på sitt ledarskap. Jag funderar också, Lars, i den här världen som du beskriver så tydligt vad är det för olika saker man måste kunna hantera?
0: Ja, jag har ju touchat lite på det här. Men, men det här med att bygga ett team och att tänka digitalt först. Är, är, mobile first, digital first det är att få den liksom, mentala inställningen och att, att det verkligen är sälj tillsammans skulle jag säga är ju är, konkret det som måste liksom, hanteras och så, så man måste liksom landa och det innebär då att ska man lyckas med det så måste man ju förstå den digitala köpresan och den är ju då för väldigt ny eller under väldigt stor förändring. Så det är ju en jätteutmaning att, att förstå den digitala köpresan som, som vi då måste tillsammans eh, i vår marketingorganisation kunna ta hand om. Och det är klart att man alltid på säljmarknaden har brytt sig om det där till, på, på ett visst sätt. Eh, men, eh, men nu är det ju liksom någonting annat. Och eh, det är så att man måste hitta sätt för att kunna skapa sig den här förståelsen. Och det finns ju många viktiga sätt, men ett väldigt viktigt sätt är att börja jobba mycket mer datadrivet. Man måste kunna liksom mäta. För att kunna mäta måste man ha struktur. Och man måste framförallt våga lita på data och våga ta beslut baserat på data och inte liksom magkänsla som det ju väldigt mycket har handlat om när det gäller marknad och sälj generellt sett. Och det är ju det är ett stort liksom paradigmskifte för alla att börja bli mer datadrivna. Men på marknaden och sälj, tror jag det är ännu större än vad det kanske är för många andra att kunna ta det här steget. Och sen har man då den här, skulle jag säga den här, det vi kallar för agilt arbete. Det vill säga att vara i ständig förändring eller ständig förbättring hela tiden. Inte ha några långa projektplaner utan att jobba med en agil arbetsmetod. Och det finns ju många delar av organisationerna som har blivit agila och tänker agilt men där är ju typ sälj- och marknadsorganisationen kanske sist på bollen nästan eller bland de sista på bollen att tänka agilt eh, och hela tiden våga förändra sig och inte ha så långa planer och Sen är det ju mycket då kompetens, och det gäller ju då att se till att utveckla sin kompetens ganska snabbt. Och för marknaden handlar det mycket om teknik, lära sig nya tekniska grejer. Det handlar jättemycket om att bli mycket mer logisk och jobba mer med logik och så logiska resonemang. Och olika typer av plattformar och sånt där som inte marknaden behöver bry sig om. Men på sälj så tycker jag då, då, då handlar det handlar framförallt om att inte prata om sig själv utan att verkligen våga tänka utifrån och in. Våra lita på att bygga digitala relationer, vilket är jättesvårt för sälj. Mm. Våga verkligen optimera det här digitala mötet och bli bra på det och inte ta för lätt på det. För det ska ju liksom mycket då ersätta det fysiska, kanske ett till ett-mötet eller ett till något, åtminstone flera mötet. Och sen att sälj måste lära sig att skapa digitalt innehåll med kvalitet. Så att mm, det ska jag säga är ganska mm. konkret vad det egentligen handlar om.
1: Mm. –Och hur tycker du att det här skiljer sig mot hur det var förr inom B2B?
0: –Ja, eh, jag skulle säga så här att... Eh, jag Anders som har hittar på det här. Kära poddkollega. <på ett> <gär> mm. eh, vi kallar det för skinkmackan. Där ju båda parter måste vara inblandade liksom oavsett var köparen befinner sig i en köpresa någonstans. Så vi måste liksom vi har köparen i mitten köparen köpresan i osten och så är, är säljmarknaden liksom överdelen och underdelen på mackan. Mm. Vi måste liksom eh, tillsammans ta hand om det. Det det skulle jag säga, det är liksom ändå den, en, en jättestor skillnad och sen skulle jag säga att en annan skillnad är att vi på säljmarknad måste börja tänka liksom i form av digital transformation att eh, vi behöver ta strukturerade steg för att hela tiden eh, transformera vårt arbetssätt och att automatisera vårt arbetssätt eh, för att eh, det här ska bli bra och, eh, och inte skynda liksom för fort utan bygga det liksom stabilt i, i steg och utvecklare mot någon form av tydlig vision och mål. Där vi blir väldigt effektiva på att ta hand om den här digitala köpresan– Så att det blir effektivt för både köparen och oss själva. Så, och det är inte, inte säljmarknaden så bra på, skulle jag säga, generellt sett att tänka så. Andra organisationsdelar är mycket bättre på att tänka så. Mm. Så att, där är vi, skulle jag säga. Men jag funderar nästan Jessica lite på bollar bollen till dig nu.
1: Mm, vad spännande. Vad tänker du?
0: Ja, Jag tänker lite så här att, att hur ska vi nu stötta och hjälpa de här säljmarknadscheferna i den här situationen med att få sitt ledarskap att fungera. Och då tänker jag att vi kanske ska börja lite grann det här med vad som egentligen kännetecknar bra ledarskap generellt. Det tål aldrig. Det tål verkligen upprepas tycker jag.
1: Ja, men verkligen, det är en bra början. Jag bara gör en reflektion när jag lyssnar på dig när du pratar Lars och beskriver den här nya, nya tiden om man får kalla den så. Eh, väldigt mycket teknik, väldigt mycket digitalisering, egentligen ganska... Våga mäta, våga lita på data, säger du. Och då tänker jag en liten kontrast till det vi nu kommer in på som är mera mina områden. Då, lite mer det här mjuka och ledarskapet och hur, hur vi förhåller oss både till oss själva och till varandra. Och i den kontext som vi befinner oss i. Um, så bara där tyckte jag var intressant att reflektera över... Kraven som ställs på yrkesrollen att utföra ett arbete mm. och lita på det hårda mätbara och samtidigt kunna utföra det mellanmänskliga och, och mera mjuka. Mm. Det tycker jag är spännande. Men äh, bra ledarskap generellt, äh, vad är det för någonting? För mig blir det svaret väldigt naturligt. Det är kontextberoende. Ibland kan det nästan vara som att ställa frågan hur långt är ett snöre? För naturligtvis så är det ju kontexten som sätter kravet på ledarskap. En nödsituation till exempel eh, brand, olycksplats vad va som helst där är det ett väldigt, väldigt tydligt ledarskap. Det finns en person som har en räddningsledarhatt på huvudet med keps, mössa, hjälm eh, står på ryggen och det är den som bestämmer på plats. Det är enda sättet man kan få det att fungera medans ett, eh, en, en marknadsavdelning kan kräva någonting helt annat i sitt ledarskap, såklart. Och allt beror ju också på den intention som du har. Vill, man till exempel, ja, men vill du till exempel uppnå lydnad och det är bra i den kontexten du är, ja, men då kanske du ska titta på hur gängledare leder sina team med dominans och rädsla. Men å andra sidan, vill du skapa engagemang eller bygga stark team? Och där människor tar eget ansvar. Ja, då kanske du mer vill titta på olika grader av involvering. Kanske självstyre, fundera på vad har vi för syften. och Har vi en systemisk förståelse där vi, där vi är medvetna om att saker hänger ihop? Och hur hanterar vi komplexitet? Det vill säga att jag som individ jag är ett komplext system. Och du som individ är ett komplext system. Och när vi samverkar då blir det ännu mer komplext och då kan vi tänka hur komplext det blir när vi hänger ihop i en hel organisation.
0: Mm. Ja, men alltså, ledarskapet i det här kontextet som vi har beskrivit eh, tidigare i avsnittet nu är ju att man måste verkligen utveckla och våga och Ja, det är väldigt mycket ny mark som måste brytas. Och, och det är nya människor som ska jobba tillsammans kanske på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare, som har varit lite kompisar mm. i två olika organisationer. Men nu, nu smälter det ihop liksom och sådär. Så, så det är ju det är Och det går ju så fort runt omkring en hela tiden. Så att. Ja, det finns inga ja. riktiga svar heller.
1: Nej, men det är så härligt tycker jag det här med att, att vi lever i en värld där fler och fler blir medvetna om att det är inte så logiskt i den här komplexiteten som vi befinner oss. Det är inte alltid om A och så B, utan det kan vara lite så här, det beror på. Och det tycker jag är jätte, jättespännande. Jag är lite nyfiken att gå in på det här med modernt ledarskap. Mm. För mig så, så står det här moderna ledarskapet mycket för jag för laget. Jag har ju 20 år med mig från näringslivet och där kunde det ibland vara, nu har jag har jobbat i bra organisationer så jag faktiskt inte mötte så himla mycket. Men, men ibland kan man ju höra det här att det är jaget framför laget. Det finns lite vassa armbågar och det handlar om att ta sig själv och måna om sin egen karriär. Eller har man en idrottsbakgrund då är det inte helt ovanligt att man har med sig en eh, laget framför jaget känsla. Men jag tror att det moderna ledarskapet handlar väldigt mycket om jag-förlaget. Det betyder att var och en av oss, varje individ, vi har en skyldighet nästan att ta reda på. Vad är det som jag brinner för? När är jag mitt bästa jag? Och Hur kan jag bidra optimalt i den kontext som jag har valt att verka i? Och det här ser jag på många ställen som jag jobbar att det tar mer och mer plats och fler och fler tänker de tankarna. Jag tror också att pandemin som vi är i har bidragit till att människor börjar fundera på mm, vad, är det, vad är det jag vill egentligen och vad av det jag nu gör tycker jag mest om och vad jag är absolut bäst på och hur kan jag göra mer av det.
0: Mm, det finns kanske någon sorts eh, nytt liksom, sätt att organisera sig och där vi också något sätt, nytt sätt att leda tycker jag det låter som lite på det?
1: Ja, jag tänker att, att ni är ju en bra organisation som exemplifierar hur ni nosar på andra sätt att organisera sig, hur ni vill ta beslut och hur ni vill involvera varandra. Att eh, inte ha den traditionella makthierarkiska strukturen utan att fördela ut den på alla i bolaget och ha en hög grad av självbestämmande. Och jag tror att, att det är ett ledarskap på organisationsformer som kommer, vi kommer se mer och mer av dem för man pratar ibland om det här med VUCA eh, Votility, um, Uncertainty, Complexity and, och Ambiguity alltså på svenska instabilitet eller ombytlighet osäkerhet, komplexitet och tvetydlighet att det är det nya svarta. Och jag mm. tänker att det är så och, och för att kunna hantera den här flexibla världen, ombytliga världen som svänger snabbt, så behöver vi vara organiserade på ett annat sätt och det kommer också krävas tror jag både inte bara IQ alltså kognitiv intelligens att kunna hantera logiska sammanhang utan även emotionell intelligens hur jag förhåller mig till mig själv och andra min empatiska förmåga, min sociala förmåga men faktiskt även en själslig intelligens som handlar om någonting större än mig själv, att jag som individ har lite koll på vad är det som är viktigt, vad är mitt syfte vad är det jag ska bidra med egentligen
0: och på riktigt jag det är intressant det här att du upp det här med emotional intelligence. För dig själv har märkt så otroligt på de senaste åren här. Framförallt när man blev egenföretagare och driver business reflexen drygt åtta år åt tillbaka att, att det blir bara viktigare och viktigare det här med emotional intelligence. Mm. Hur avgörande det är
1: ja, men för att man ska få
0: det att fungera när man sitter i den världen, i vucka-världen.
1: I vuckvärlden, ja, men det är, helt, det är, det är jätte, jätteviktigt. viktigt. Och det, är en, det är en komplex parameter, emotionell intelligens. Det, det, finns så, det finns så många dimensioner i det. En viktig del som jag stöter mycket på när jag jobbar med individer är att det som har med känslomedvetenhet att göra. Jag upplever att vi är många som är ovana på att veta vad jag egentligen känner på min insida. Och om vi är ovana vid att veta vad jag egentligen känner, då är vi också väldigt otränade på att uttrycka det. Alltså känslouttryck. Det är två dimensioner på det här med emotionell intelligens som, som är värda att utforska och som lägga lite tid på. För om jag inte har riktigt koll på vad som pågår på min insida, då kan jag inte riktigt ta fullt ansvar för den jag är och mina behov. Och då kan jag heller inte kommunicera med min omgivning på ett sätt som både respekterar mina men också andras gränser. Så den är väldigt central.
0: Om du skulle ge de som lyssnar några så här ord att hålla sig i, Jessica, som är jätteviktigt att man tänker på i sitt ledarskap. Vad skulle du säga då?
1: Oh, bra fråga. Jag tror att en viktig grund och ett jätteviktigt ord är kommunikation. Mm. Kommunikation inte bara till andra utan även... Det finns en kommunikation som pågår i mig själv. Inom mig, till mig själv, från mig själv, om mig själv. Det är en kommunikation. Men också min kommunikation med andra människor, med dig. Och den kommunikation som sker i teamet. Så kommunikation är absolut ett sånt ord. Ett annat ord som kommer till mig som jag tror starkt på, det är tillit.
0: Mm, det tror jag mer och mer också.
1: Ja, och, och tillit Amy Edmundsons... Uh, um, psykologisk trygghet har väl inte gått någon förbi idag tror jag. Men det ligger så mycket i det att våga vara sårbar, att kunna vara den jag är i den kontext jag befinner mig i utan att jag känner mig utelämnad eller hotad. Får man till den till tilliten tillsammans i teamet, ja men då kan man lösa vad som helst skulle jag vilja säga. <laughs> mm. eh, och då tänker jag ett, ett ord som följer på det är transparens. Och Det att kunna vara transparent med det som pågår i organisationen dit man är på väg med kunder och tillsammans blir nog det sista ordet. Då. Mm.
0: Mm. Ja, exakt. Och då tänker jag lite grann så här att där har vi det. Det här moderna ledarskapet i voka tänker jag. Men, men vad är det som är annorlunda nu då när vi är på, på distans? Vad tror du om det, vad, vad säger vi om det?
1: Mm, jag tror eh, Jag tror att det som är tydligast, det skillnaden kanske då när vi är på distans, det är att eventuellt skav som finns, det blir synligare. Det här kittet som alltid finns mellan oss när vi ses regelbundet, det är som att det mm. blir lite mer genomträngligt. Det är som att hade vi inte alla delarna på plats innan pandemin så märks det nu. Det är väl egentligen bra eh, att det märks, för då kan man ju jobba på de bitarna- och så kan man komma på en bättre plattform i, i, på ett annat ställe. Det är kanske inte är så lätt att göra, det, det, det är ju bra. Jag tror att när vi ses hela tiden, vi är på, vid kaffemaskiner- vi sitter och jobbar tillsammans, då känner vi som jobb. Vi gillar ju varandra, vi hänger i det här. Då har man lite mera eh, överseende eller större krockkudde kring eventuellt skav- men när vi, inte, när vi är på distans, när vi inte har den här fysiska kontakten, regelbundenheten– –att vi faktiskt kan möta varandra på riktigt, vi har inte kroppsspråket, vi har inte blickarna– –vi har inte leendena på samma sätt, för de försvinner lite bakom skärmen. Så försvinner lite av kittet och då blir det ska Så det tror jag är den största skillnaden.
0: Mm. Ja, men det tror jag är väldigt viktigt att, att man som ledare tänker på att det faktiskt är så där. Jag tycker jag man får uppleva själv också. Att, att eh, det blir liksom på ett annat sätt när den där krockgudden inte finns ja. där. Att,
1: eh. ja, men om vi sitter bakom en skärm och vi tittar på varandra på en platt skärm– –och är vi två personer, ja, det går ju väldigt, väldigt bra. Det är nästan som att vi kan ha ett samtal face to face. Men så fort vi blir några stycken då får vi inte samma ögonkontakt med varandra– vi kan inte fysiskt röra vid varandra. Vi kan inte bara lägga en hand på någon i ett sammanhang. Och det påverkar såklart våra mellanmänskliga interaktion. Och när vi är på skärm så, så tänker jag att vi behöver kanske tänka på att vara ännu tydligare med våra gester och med vår mimik. Mm. För det är inte helt lätt. Och den som sitter och kanske håller ett möte och väljer att titta in i kameran för att de som lyssnar ska få känslan av att hen faktiskt har ögonkontakt med mig som lyssnar. Men det gör ju att, att hen som pratar har inte en chans att se vad som pågår eh, i ansiktsmimik eller kroppshållning på de som faktiskt lyssnar. Och sen så finns det ju de organisationer som faktiskt inte ens har videon på i sina möten.
0: Mm. Ja, det har man också känt tydligare hur mycket viktigare det har blivit med här med videon allt eftersom distansarbetet har pågått liksom det är... Vad säger vi då? Vad ska man göra då om man ska vara någon sorts ledare och role model här? Då? Mm. Jag
1: tänker um, ja, men man är, jag, jag tycker verkligen att du som ledare är en role model. Om vi går tillbaka till de här, några av de här orden som vi pratade om förut. Det här med tillit till exempel, psykologisk trygghet. Där är ju du som ledare en jätteviktig förebild i hur du har det med din egen sårbarhet och din mänsklighet. Vågar du Visa och prata om utmaningar som du tycker är tuffa. Vågar du släppa in medarbetare och säga jag vet inte hur det här ska lösas men jag tror vi kan lösa det tillsammans. Vad tror ni? Bara det kan vara sätt att visa upp sårbarhet på. Och som du, där du då som är chef och ledare har en, en jätteviktig roll. Sen tror jag också att, att själva distans, distansandet kräver mer av oss. Jag tror att det kräver mer tydlighet. Jag tror att det kräver ännu mer ansvarstagande. Att vi blir ännu tydligare på delegering och involvering. Det kräver ifrån alla att vi har ett starkare självledarskap. Verkligen tar ansvar över oss själva. Hittar tekniker och sätt för hur vi kan driva våra projekt och våra frågor framåt. Jag tror också att det här distansandet eller arbetandet hemifrån gynnar mer självorganisering. Det är svårt att micromanagement på distans. Så det finns en jättefin grogrund för att faktiskt börja involvera, eller involvera kanske fel ord, men, men öka och prova. Hur kan jag delegera mer? Hur kan jag släppa ner beslut längre ner i organisationen? Jag tror också att det med distans kräver mer mer kommunikation. Mycket, mycket, mycket mer kommunikation. Mer att ställa frågor och mer att lyssna på vad som faktiskt sägs.
0: Mm. Ja, jag tror att eh, jag känner väldigt tydligt själv att man behöver tänka lite annorlunda. Man behöver ta saker och ting eh, utifrån ett annat perspektiv. Och en sak som du nämner, just det här med att man själv måste vara lite kreativ för hur man faktiskt driver sina möten och och hur man gör för att verkligen få det att fungera är väldigt avgörande. Mm. Vi har ju själva provat oss fram lite grann och hittat vägar fram och vilken skillnad det blir när man, men det är ju ingen annan som har kommit och hittat på utan det måste man liksom hitta på själv som ledare de där sätten som gör att man fortfarande kan ha kreativa möten och, och fortfarande få fram sårbarhet och mänsklighet och, och så vidare och, och tydlighet är ju svårare att få fram också liksom när man är, men man, det går att lösa med, med, med digitalt men man måste tänka till liksom extra hur man gör det. det finns ju mycket verktyg men det gäller ju att använda dem också och leta fram dem
1: jag vågar prova och, och prova om och jag tror någonstans att innan man provar veta vad är det jag vill uppnå vad är min intention? Vad är mitt syfte med det här? För det finns ju hur mycket som helst vi kan prova. Så om syftet är att vi ska testa hur många olika varianter som helst. Då kan vi leka länge. <laughs> Men mm. utifrån, vad, vad, vad behöver just det här mitt team just nu? Vad är vår utmaning just nu? Mm, vi behöver lösa det här. Vad kan vi då testa? Och så får jag prova det och sen skruva. För inget är satt i sten idag skulle jag våga påstå. Vi, vi testar, vi provar något är bra under en period, och sen kanske vi behöver justera igen och byta till någonting annat. Inte för bytandets skull, utan för att vi ska uppnå vår intention, vår riktning, vårt mål, det vi faktiskt ville.
0: Ja, intressant. Men, men jag ser en annan grej jag funderar lite grann över. Jag tror att hela den här situationen har ju skakat om oss mm. allihop. Och äh, jag tror att det är många som kanske har börjar fråga sig. Vad är det egentligen jag vill? Men om man hamnar i en annan position och ser saker på ett annat sätt så följer det med sig liksom att man börjar tänka och kanske tänker annorlunda än hur man gjort tidigare. Mm. Vad tror du om det då? Utifrån mm. ledarrollen och ledarens perspektiv kring det här.
1: Jag tror att det är någonting som händer. Jag tror att det är vanligt. Jag tror att du som är chef och ledare behöver vara medveten om att det här händer dina medarbetare precis som det händer dig själv och händer väldigt många av oss i den här pandemin och jag tänker att man ska prata om det det här är en jättefin möjlighet att ta reda på vad har vi egentligen för kvaliteter för drömmar, för kompetenser i vårt team vad är det de här människorna som jobbar i det här teamet brinner för egentligen om man får uttrycka det så jag, jag tänker att det finns en jättefin möjlighet att ta reda på kvaliteter som man faktiskt kanske inte har tänkt på innan och dela med sig av det kanske kommer det till och med leda till att ni fördelar arbetsuppgifter på ett annat sätt än vad ni har gjort hittills. Kanske är det så att det sitter människor som har en kvalitet, ett engagemang för en viss fråga som man bara jobbar väldigt, väldigt, väldigt lite med. Men när man gör det här, ja, men då är man i sitt esse, då är man sitt allra bästa ja. Och kanske är det så att det finns en annan medarbetare i samma team som gör mer av den arbetsuppgiften men som har sitt esse och sitt engagemang någon annanstans, fast det vet ni inte mm. om.
0: Nej, det blir som liksom, att man skakar om hela boken. Ja, visst, shake it. <laughs> Och då, och då kan, man, kan man liksom pussla om. Ja. Och, och positionera om och placera ja. om. Liksom, ja, Våga tänka annorlunda, tänka nytt. För allting är ju ändå så annorlunda och så nytt på något sätt.
1: Ja, men passa på. Och, 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 ja. Faktiskt, passa på. Och jag, jag menar, det, det är klart att det, det kräver tid och ansvar. Och, och sådär, det fattar jag också. Det är ingenting man bara sniter ur näsan eller, eller hittar hitta på. Men det är värt att ta de diskussionerna med sitt team. Det är väl värt mm. att, att, att börja prata om det.
0: Ja, Ska vi gå vidare lite, grann, mm. tänker jag. För, för då blir det ju lite sedda, Dora. Det här vi pratar om här, men det leder ju till att ledarskapet behöver ju liksom förändras här. Så, så frågan är ju liksom, hur behöver egentligen ledarskapet förändras nu, Dora?
1: Ja, men jag tänker på i den gamla ordningen, eh, om vi nu får använda det begreppet. Så var det ju ofta chefen som löste de flesta problemen. Peka kanske med hela handen eller ta alla beslut. Det funkar sämre nu när fler börjar leta lite mer kanske då efter syfte och mening. Det här med vad är det egentligen som är viktigt? Vad vill jag? Vad, är, vad får jag mest energi? Hur vill jag spendera min tid? När människor börjar leta efter syfte och mening då krävs det tydliga visioner, det krävs värderingar, det krävs riktning och intentioner för att tala om vart organisationen är på väg och varför det är viktigt. Men det krävs också ramar, massor av ramar. Och ibland när jag pratar om ramar då tror människor att säga att nu blir det jättetätt och litet och svårt manövrerat här", men det är inte alls det jag menar med ramen. Ramen kan vara väldigt väldigt stor. Det är, bara en, det, är, det är som en fotbollsplan. Här tar fotbollsplanen slut. En fotbollsplan kan vara både stor och liten beroende på om man spelar fem manna eller sju manna eller är vuxen och spelar på riktigt, höll jag på att säga, och sa visst det också. Mm. <laughs> men men, men ramen, är, ramen är liksom bara ett sätt att, att hålla sig i som, som sätter spelreglerna. För när man har då syfte, visioner, riktning, värderingar... Och också ramar om kanske hur vi vill ha det, hur vi förhåller oss till varandra. Då kan ju vara och en välja. Är det här jag vill vara med och bidra? Och vill man vara med och bidra? Ja, men då har du en enorm kraft i den organisationen. Så därför behöver man en annan typ av ledarskap. Och vi har varit inne på att det krävs kommunikation, det krävs tillit. Det krävs att man bygger den här psykologiska tryggheten. Det innebär mindre micromanagement och mer träning i självledarskap- Faktiskt också personlig utveckling för alla. Jag tror väldigt mycket på att man hittar en gemensam karta– –som vi kan titta på, så att inte en är på väg till Luleå och den andra till ysta –och säger sväng höger, när vi ska svänga vänster, utan att vi får mm. samma karta. Sen hur man skapar den kartan, det tror jag inte är jätteviktigt. Det finns massor med olika tester och, och, som man kan göra på, på människor– –och personlighetstester och hur vi jobbar och vad våra motivationsfaktorer. Det, Motivationsfaktorer, förlåt. Jag tänker att det är lite kanske mindre viktigt vad man tittar på- så länge man får en gemensam karta och kan skapa förståelse för- hur ser vår kontext ut, hur ser vi som individer ut- hur fungerar vi tillsammans och vad gör vi, vad gör vi av det här?
0: Vi, vi pratade lite grann om att där man måste vara ganska modig då- eh, kopplat till det här med förändring. Mm. Eh, och jag pratade lite grann om det med mina utmaningar kring, att, kring det här agila mm. och så- vad landar vi där egentligen Tänker jag Jessica
1: Vad tänker du måste jag, fråga då?
0: Ja, men jag, jag, jag tänker nog lite grann Det här med att prata man inte pratar om det med agilt och, och saker och ting är väldigt snabb förändring Att man verkligen måste våga du vet, Prova mm. eh, Testa mm. Utvärdera Tänka mm. om eh, Justera ja. <laughs> och Man måste vara väldigt modig helt enkelt och Verkligen. våga ge sig ut på någon sorts ny mark som man känns kanske väldigt osäker för en själv som ledare. Jag det... ska göra det man aldrig har gjort förut.
1: <laughs> Eller hur, det som <laughs> jag brukar säga här, när, när, när jag lämnade näringslivet och inte riktigt visste vad jag skulle göra och vad jag skulle pyssla med resten av mitt liv. Jag kliver över kanten och så hoppas jag att jag bygger vingarna på vägen ner. och Det är lite det du beskriver också. Att, att mm. den här föränderliga världen kräver av oss att våga våga kunna vara trygga i det otrygga. Våga ha tillit trots att det stormar kring oss. Och att kunna navigera i osäkerhet. Och då måste vi våga prova, testa, utvärdera och justera. Precis som du säger. Och för att veta vad det är vi provar, testar, utvärderar och justerar emot. Så måste vi veta vart vi är på väg. Mm. Och varför vi vill dit. Och då tror jag också att som ledare i den här kontexten. Så behöver du också ha rätt bra koll på dig själv. Mm. Lite sådär på djupet för att kunna veta... När agerar jag efter mina egna intressen? För det gör vi alla från time to time. Och när gör jag det för ett större syfte? Jag tror också att vi behöver ha andra typer av processer och kanske också andra KPI:er som vi mäter vår organisation på, vår framgång i. När jag pratar självstyre ibland eller självorganisering då tänker man så här, ah, men gud det blir ju rena ramar vilda Det där har vi inte koll på. Det blir ju ingen bestämmer någonting. Det blir ju i chaparall. Men jag tror faktiskt inte att det behöver bli så, eller jag vet att det inte behöver bli så. Har vi processer för hur vi tar beslut och hur vi kan hantera konflikter och hur vi vill ha det på jobbet, ja, men då har vi ett ramverk. Det kan vara ett ganska stort ramverk eller ett tajt ramverk, men det finns något som vi luta tillbaka på.
0: Vi, vi tänker oss här, om vi ska försöka konkretisera oss ett lite snabbt, då. Mm. Om, om man då ska jobba effektivt med att transformera ett team i det här fallet som jag ser det nästan då så är det ju två team, sälj och marknad och det kan ju till och med vara andra delar av bolaget som också på ett tydligare sätt måste in i det här utifrån en marknadscellperspektiv. så man ska ju liksom transformera två team eller flera team eh, tillsammans mm. och få dem att fungera ihop och så ska man göra det i den digitala världen mm. har du något recept
1: <laughs> recept, ja härligt jo, men jag tänker att det finns några grundingredienser som kan vara bra att ha med i ett recept och det första jag skulle vilja skicka med det är börja med att tänka på hur skulle du göra utanför den digitala världen för mm. att få ihop de här teamen för egentligen gör likadant men anpassa vi mm. kommer jag tillbaka till, till intentionen. Vill vi få ihop ett team? Vad är förutsättningarna för det? Vad är det som styr oss just nu? Just nu är vi digitalt. Ja, men hur kan vi göra det då? Ja, men, ett fånigt exempel. Jag ber om ursäkt, men finns det ingen gemensam kaffemaskin att gå till? Ja, men ring. Prata med varandra. Kan vi inte äta fysisk lunch tillsammans? Kan vi göra den digital? Jag jobbar med ett bolag, eh, internationellt finans, i finansbranschen. De är en ganska stor organisation. De hade infört Mystery Coffee- berättade de för mig. Det var, de bokade fika med varandra utan att man på förhand visste vem man skulle träffa och få samtala med. De hade också sagt att vi behöver inte prata, ni får prata jobb om ni vill. Men ni får gärna prata om vem det var nyfiken på vem det är på din andra, din andra sida. Jag tyckte om det alternativet eller det initiativet för att det skapade förutsättningar för dem att både inte bara vara jobbkontexter i den digitala världen. Också bredda kontaktnätverket. Och de gjorde så att var det så att man ville få ihop team, ja, men då blandade man naturligtvis Team däremellan. Så det finns såna enkla saker som man skulle kunna göra för att bara.
0: Ja, för tänker, man på, det, så är, ja, för mm. tänker man på det. så är det ju jättemycket så att det blir väldigt många fler möten som är väldigt mycket mer uppstyrda, vilket du är jättebra jättepositivt på många sätt utifrån möteseffektivitet och andra perspektiv men mycket av det här du pratar om med, med, med de här hemliga kaffemötena och så vidare det är, eller skapa situationer som liknar verkliga för att man ska få den här mänskliga interaktionen att gå blir helt plötsligt kanske superviktiga mm. <laughs> eftersom det inte mm. finns några sådana möten kvar nästan
1: jag för egentligen så tänker jag att det är inte det här att vi är på distans kanske som är den stora utmaningen i ledarskapet idag. Jag tror mer att det handlar om vad har det gjort med oss att vi är på distans? Det här med att vi tänker nya tankar, vi börjar ifrågasätta gamla sätt att göra saker på. Att skaven kommer upp till ytan. Det är mer de sakerna som gör att vi behöver titta på ledarskapet än att vi faktiskt jobbar på distans. Jag är helt övertygad om att du kan skapa effektiva, välmående eh, självorganiserande team med, med hållbara människor som jobbar hemifrån eller var man nu sitter men på distans. Så jag tror egentligen inte att distansen är det stora problemet. Det är bara att just nu går vi igenom en förändring där vi går från att, att vara nära varandra och vara fysiskt i samma lokal, vilket skapar ett, ett slags kit till någonting annat. Och i den här perioden så, så får vi liksom träva lite grann. Eh, vad, vad är det som behövs? Och, och om man då ska prata om några grundingredienser och komma tillbaka till det här receptet så tror jag jättemycket på just riktningen. Vart är vi på väg och varför är det viktigt?
0: Mm. Därefter, det blir ännu viktigare liksom, Det blir ännu viktigare
1: mm. För den måste vara ännu tydligare För det är det vi kan hålla oss i När vi inte har kittet av att vi ses tillsammans på kontoret Så måste det här varför Varföret vara så Magnetiserande Att det ger mig dragningskraft att jag känner Yes, det här vill jag vara med på För där finns min motivation Där finns mitt engagemang
0: mm. Ja Och jag kan tänka mig att att det här med, med, med värderingar och sådana saker också får en större betydelse? Eller hur?
1: Ja. ja, verkligen. Men Jag håller helt med dig. För det är nästa del av det att då veta hur vill vi ha det på resan? Vilka tillstånd vill vi vara i? Hur vill vi vara mot varandra? Vad är våra grundvärderingar som vi vilar på? Och lika så då efter det, vad är det vi behöver göra för att ta oss dit vi vill? Vad har vi för ramar? Vad behöver vi för processer? Hur implementerar vi? Hur tränar vi alla så att alla är bekväma och kan det vi behöver kunna om hur vi samspelar tillsammans i det här teamet? För vi ses ju inte varje dag, så vi blir inte påminda om det på samma sätt.
0: Nej, ja, vi, vi jobbar ju inte med så mycket med det här med värderingar och sådana mm. saker som konsulter till vardags men jag har faktiskt fått vara med i några sammanhang med några av våra kunder där man verkligen har tagit det här med, med värderingarna på allvar nu mm. <laughs> och, och, och verkligen gör, lagt manken till för att skapa värderingar som man också beskriver utifrån eh, så som man gör och så som man liksom beter sig eh, med utifrån som verb. Och det tror jag funkat jättebra för dem. Så man kan mm. som en själv lite lättare än bara såna här lösa ord liksom som <laughs> sitter på en tavla. Ja, eh. Och det
1: där är ju en jätteutmaning tänker jag att implementera. Jag, jag gillar ju väldigt mycket så här dilemmaträningar eller ja, rollspel. Både, både du och jag har ju en bakgrund och jobbat med försäljningsavdelningar och med träning och, och där mm. gör man en hel del rollspel. Men faktum är att man kan göra ganska roliga och värdefulla och utvecklande rollspel tillsammans med sitt team när man titta på just värderingar. Hur hanterar vi en sån här situation till exempel? Eller situation XYZ Och bara prata om de olika alternativen som kommer upp. Det ger väldigt mycket samhörighet. Det kittar ihop. Det ökar förståelsen för värderingarna. Det enas om ramverket, om man pratar om beteenderam. Hur gör vi saker hos oss? Så den är inte så himla tokig faktiskt.
0: Precis, jag tror om man tänker på de här, de här digitala mötena då som har blivit så galet ja. vanliga. <laughs> hur ska man tänka där? Ska man sortera upp dem på något sätt eller ska man eh, ja? Eller, eller hur, 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 hur tänker vi där? För det kan man ju styra ja. väldigt mycket som ledare också. Ja
1: men verkligen.
0: Med hjälp av det kan jag tänka mig.
1: Ja, igen, det känns som jag tjatar om det här med intention eller varför det, eller syfte. Men igen så tror jag där finns en sån viktig nyckel. Att alla vet vad är det är för typ av möte vi ska ha. Är det ett beslutsmöte? Är det ett informationsmöte? Ska vi diskutera något? Är det ett kreativt möte? Så det här ställer ju höga krav då. Inte nödvändigtvis på chef och ledaren utan den som ändå kallar till ett möte. Vad är det, för, vad är det jag vill uppnå med det här mötet? Jag brukar prata om använd-slutet-i-sikte-planeringen. och Den är än tydligare i det här digitala. Så var du än ger dig in i att veta vad är det jag vill uppnå och varför vill jag det. Så jag, blev, jag minns när jag satt i ledningsgrupp och blev kallad till ett möte. där vi, eh, Jag uppfattade kallelsen som att vi skulle diskutera en organisationsförändring. Och jag kommer till det här mötet taggad som tusan och tycker att det är jättespännande. och Det ligger rätt i tid och vi behöver göra det här men få presenterat ett färdigt förslag och insåg mm. att det var inte ett diskussionsmöte det var ett informationsmöte och så skulle vi prata om hur vi kunde implementera. Mm. Uh.
0: Nej men just det här med att man måste kan, som ledare verkligen kan tänka på att eh, det finns olika typer av möten för i den digitala världen så måste man förbereda en helt annan setting kanske för mötet beroende på om det är som du säger beslut, information, diskussion eller kreativitet. Mm. Det är det, för att det ska bli ett beslutsmöte måste man ha det på ett visst sätt digitalt. Det måste man göra i den fysiska världen också men det är ännu viktigare liksom för att mötet ska få rätt in, rätt, komma ut med rätt resultat och att de som kommer in i mötet ska förstå eh, tydligare vad det faktiskt ska gå ut på och hur det ska genomföras och läggas upp och vad ja, som förväntas.
1: Ja, men verkligen. Och just det där du är inne på nu med genomföras och läggas upp. Även om det är ett formellt beslutsmöte eller att det är ett diskussionsmöte. Säg att du, du har ett diskussionsmöte. Det är det som är syftet. Hur ska du göra det? Du kanske också vill sätta ett mål på mötet. Att du vill att det ska vara engagerande. Att människor ska ha roligt. Att ni ska komma framåt. Då behöver du tänka på hur ska jag göra det här? Så att det blir engagerande, motiverande och vi kommer framåt. Ja, men det betyder att en punkt kanske vi diskuterar alla i grupp. En annan punkt gör vi breakout rooms på. En tredje grupp punkt, diskuterar vi med hjälp av någon whiteboard-tavla och så vidare och så vidare. Så ja, det kräver ju mer planering än vad vi gjorde när vi bara gick in i ett, ett fysiskt möte. Fast inte, för vi borde ha gjort det redan då. <laughs>
0: ja, ja. Precis. Mm. precis. Men du, det här med coachande ledarskap och så vidare då, ja. vad säger vi om det då? Det, det är ju inte alls lika lätt, tänker jag.
1: Oh, men det passar ju så jätte, jättebra in i den här nya världen vi är på väg in i, oavsett om den är digital eller, eller fysisk. Och lika så är det här med att mera självorganiserande, delegera ansvar, involvera människor, öka motivationen. För som chef och ledare så har du ju faktiskt inte ansvaret att kunna ha svar på alla frågor. Veta exakt vad du ska göra. Det är ju medarbetarna som ofta har. Mycket, mycket, mycket kunskap som kan väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och när man som medarbetare blir, nu säger jag, utsatt för. Det är dåligt uttryckt av mig. Jag menar, när du som medarbetare får uppleva ett coachande ledarskap så kan du som medarbetare känna att nu får jag verkligen ansvar och jag får, får växa. Och du som då är chef och ledare som vill tillämpa det här. Ganska ofta när en medarbetare kommer med ett problem så kan chefer och ledare har en tendens att ta över problemet och komma med en lösning. För det är det vi tror att vi ska göra. Det är jättespännande att leka med andra frågeställningar. Till exempel, mm, vad behöver du för att lösa det här? Eller vad behöver du för att känna dig trygg i det här? Vilka alternativ ser du? Vad, vad skulle kunna hjälpa dig att hitta ett svar på den här frågan? Hur kan du få tillgång till det? Vem kan hjälpa dig? Alltså ställa frågor tillbaka till den som äger problemet eller frågeställningen. Och inte mm. för på slutet ställa frågan. Hur kan jag hjälpa dig? För det är inte per default så att du som är chef och ledare behöver ta över frågan och lösa den. Men du kan med ett coachande ledarskap Få din medarbetare att växa och att hitta svaren på de här frågorna någon annanstans. Kanske finns en kollega, kanske finns en mentor, kanske finns information, kanske finns en konkurrent, kanske finns hos kunden. Så genom ett kortsande ledarskap, så liksom, du som tänder lampor i rum som kanske inte var tända innan. Människor växer, människor tar mer ansvar. Du får till självorganisering, du får till fler som själva sitter bakom ratten och styr sin bil.
0: Mm. Ja, ja, det är intressant att höra dig prata om det här nu blir det också det här, jättemycket viktigare och du pratade ju om tillit tidigare och det är mm. klart att nu när du pratar om coachande ledarskap på sättet så känner jag att det, det leder ju verkligen till att det skapas tillit om man gör det bra. Jag tror att däremot som chef kanske man känner att det här coachande ledarskapet blir mer, återigen då, mer utmanande för att det är svårt att coacha någon om man liksom inte är på samma plats och har den där fysiska dimensionen, det blir mm. svårare att vara en bra coach helt enkelt. Mm. Men det blir ännu viktigare. Det så. blir ännu
1: viktigare och, och då tänker jag det kan ju vara så att man upplever att det är svårt och då skulle jag faktiskt rekommendera använd telefonen istället för videoskärm. Om mm. du coachar en till en. För när du bara har telefonen då är det inget som stör i skärmen och ska titta in i kameran ska titta på ansiktsuttrycken, vad händer? Utan din fulla uppmärksamhet går till ditt hörselsinne. Just det. Och du skärper din sinnes närvaro väldigt mycket. Så är det lite utmanande och svårt med det coachande förhållningssättet prova telefonen. För din närvaro tenderar att öka. Det är min reflektion och väldigt många chefer som jag jobbar med också säger det. Det är mm. lättare one to one med telefon i de lägena.
0: Mm. men en sak som jag tycker vi har snurrat lite grann runt som jag själv kan uppleva också det är att man känner sig liksom lite så här, naken på något sätt men man saknar förståelse mm. tycker jag det, det blir någon sorts dimension som försvinner så man, man förstår sämre om människor mår man förstår sämre hur saker och ting faktiskt fungerar, teammedlemmarna emellan Vad, hur ska vi tänka där?
1: men där tror jag igen att om, om vi förstår sämre det bästa sättet att förstå mer, det är att fråga. Att, och att du som chef och ledare kan föregå med gott exempel. Och, för du kan ju fråga hur många frågor som helst. Men har du inte tillit så kanske du inte får de riktiga svaren. Så hur bygger, jag, hur bygger jag tillit? Hur bygger jag trust? Snabbaste vägen dit, det är nog att, att föregå med ett gott exempel. Och kanske till och med säga att jag kommer välja att lita på dig. Jag kommer välja att våga visa mig sårbar. Jag hoppas att det är okej. Okay. För jag tror att för att vi ska komma framåt inom alla, alla dimensioner, inom alla områden så behöver väldigt många av oss träna oss på att gå inåt. Att börja lyssna inåt och hitta vår egna röst och våra egna känslor och börja förstå vad det säger för att sen kunna agera.
0: För mm. att bli bättre på att lyssna utåt.
1: Ja, för att bli bättre på att kunna lyssna mm. utåt. Lyssnar du bara utåt så finns ju risken att du inte alls hör dig själv. Och då är det inte särskilt hållbar. I alla fall inte hela ditt liv skulle jag våga påstå. Det finns i alla fall risk för att det inte blir så hållbart om du bara lyssnar utåt. Så att för att, det finns en saying i den här. Jag hade jättesvårt för det här när jag själv var chef och ledare. Ända tills för bara några år sedan. När man brukade göra liknelsen med, om man åker, flyger. Och, och så behöver man syrgasmask så är det sätt på dig masken själv innan du hjälper andra.
0: Ja just det. Men
1: det är lite samma grej här att, att om jag inte kan lyssna på mig då kommer jag inte kunna kanske sätta de gränser jag behöver jag kommer kanske inte heller kunna hjälpa andra att sätta de gränser de behöver. Så, om, så inte bara för din skull utan för alla andra skull så tror jag att vi mår bra av att träna oss på det. Och här kom på, med jag... Jag på med syrgasmasken På eh, med och, och träna på att fråga Bjuda in, öppna upp, dela med dig
0: mm. Men du Jessica om vi skulle säga så här då, eh, Innan vi börjar avrunda Om man ska ta något exempel på hur man kan gå tillväga då I någon sorts steg, steg Finns det någon sån här resten är efter? Exempel på hur man kan gå tillväga I någon sorts steg för steg Driva en process liksom, Mot ett bättre team eh, som faktiskt löparen kan fungera på distans. Skulle du kunna ge några tips på någon sorts steg på steg? Liksom?
1: Mm, jag ska försöka. Jag ja. tänker att jag skulle, vilja, jag skulle vilja göra den i fyra steg. Och sen när de fyra stegen finns på plats, skulle jag gärna ge några tips på det. Kan det funka?
0: Ja, vi, jag tycker vi ger det här. Ja, jag tror alla sitter här bara ge mig något yeah. konkret nu så jag kan ta med mig ja. hem efter löparrunden när jag lyssnar på den här podden.
1: Ja, men, men oh, grymt. Har de sprung, har sprungit så här ja, länge? de är inte på dig. gymmet. Nej, nej, precis. Nej, shit, de är helt ja, slut om man lyssnar på det här. Jag har sprungit långt idag.
0: Ja, men jag tycker vi ger oss på det där, tycker jag. Faktiskt. Det, det jag. låter som en bra idé. Ja.
1: Men jag börjar, det blir också en liten sammanfattning av det vi har sagt. Ja, Nummer det är ett är bra, i den här processen då eller hur man kan göra, det är faktiskt att börja med slutet i sikte. Vart vill ni? Och varför är det viktigt? Och då tänker jag inte bara traditionella målsättningar som fler kunder, ökad försäljning, effektivitet, produktivitet, utan faktiskt vad ni vill uppnå i ett större syfte än så. Så nummer ett, börja med slutet i sikte. Mm. Två, ta reda på hur ni vill ha det på vägen. I form av tillstånd, hur ni vill må och känna. I form av värderingar. Vad är viktigt för er i form av principer. Hur gör vi? Hur tar vi beslut? Hur kommunicerar vi med varandra? Hur hanterar vi konflikter? Hur lyfter vi om någonting är fel? Och så vidare. och så vidare. Tre, identifiera vad ni då behöver för ramar för att ni ska kunna ta er dit ni vill. Och det här kan ju då vara allt ifrån beslutsprocesser, roller, mötesramar, kommunikationsramar, beteenderamar, tidsramar och så vidare. Och så vidare. Och när ni vet vart ni är på väg, varför det är viktigt, nummer ett. När ni vet något om hur ni vill ha det på vägen, nummer två. och När ni vet vad ni behöver ha för ramar för att ni ska kunna ta er dit ni vill, då kommer fyran. Och det är hur involverar vi medarbetare så att alla vet, kan och känner sig trygga och kan integrera steg 1, 2 och 3.
0: Ja, när man har lyckats med det där då. Ja. Det, det är ju lätt som en plätt. Det
1: är lätt som en Det, det är inte så svårt. Egentligen. Eller, vad, vad tänker du?
0: Nej, men... Ja, nej, men, ja det som vanligt, vet. det är Ja, just det, precis. Ja. Men... <laughs>
1: det är här, bara för att... Det, hur är det man säger? Bara för att det är enkelt behöver inte vara lätt. Oh, mm. Mm. Men när man har det här på plats och, och liksom har tränat, tränat på det då, då tänker jag att de här stegen, fyra stegen att de egentligen upprepas i alla aktiviteter som man gör ha alltid ett mm. uttalat syfte, vad och varför i alla samtal du gör, alla möten du gör, alla interaktioner som du gör
0: Nöt in det,
1: <laughs> in det. Ja, och, och är det svårt att börja i det stora syftet ja men börja i det lilla börja förbereda dig inför alla dina samtal, inför alla dina möten bara att börja där kommer att göra jätte, jätte, jättestor skillnad, såklart. Och, och när du har satt en ram, säkerställ att ramen också blir tatt tagen. mottagen, mm. att övriga deltagare är med på banan. Är vi överens om det här? Finns det några funderingar kring det? Vad tänker ni? Vad känner ni?
0: Nu säger check, check. Check, mm.
1: check. Eh, och sen tänker jag att det här arbetssättet, det funkar på alla nivåer. Bestäm din intention. Vad är det du vill uppnå och varför? Gör det någonting. Utvärdera det. Nådde jag min intention? Ja eller nej? Om ja, vad var det jag gjorde som var bra? Om nej, vad kan jag göra annorlunda till nästa gång? Gör justeringen. Gör det igen. Utvärdera. Nådde jag min intention? Tummen upp. Hurra! Vad var det jag gjorde som gjorde att jag kom dit jag ville? Lärdom. Tummen ner när jag kom. Jag nådde inte min intention. Okej, vad vill jag skruva på till nästa gång? Justera, skruva gör igen. Feedback,
0: <laughs> Precis, feedback <laughs> med på intentionsnivån– än, än gör ut vad justerar. justeras ut det det tycker jag det är en intressant bra grej att reflektera lite över kär Tycker jag är bra.
1: Och positiv förstärkning så ofta du kan. När det går bra. Mm. High five, klapp på axeln. Ja, precis. Du får
0: köra det gamla, gamla trycket. Kellenhager va? uh -huh. uh -huh. var det en gång i världen. Hur gammal jag är. <laughs> det var en som skulle knipa med skinkorna tror jag. Det var. <laughs> Eller, funkar, funkar än idag. Funkar fortfarande uh -huh. än idag. Mm, verkligen. Ja, ja. Några andra små tips då?
1: Ja, men utöver det vi har pratat om, möten på, på digital, ha alltid videon på. Bra, på headset på. Ja, bra headset och
0: videon på.
1: Bra headset och videon på. Bjusta på ansiktsuttryck. Hjälp varandra att connecta med varandra. Chef och ledare, mm. se till att du pratar enskilt med dina medarbetare regelbundet.
0: Mm.
1: Och kanske sluta lösa problem men öva empatin och var coachande. Fråga hur, vad behöver du för att komma framåt? Vem kan hjälpa dig? Och först därefter, vad kan jag göra för dig? Och följ mm. upp.
0: Ja, just det med att tänka på den empatiska biten tror jag är en jätteviktig poäng. Därför att den blir så rätt förlorad i den här digitala kontexten, tycker jag.
1: Och ett jättefint verktyg. Nej, men, och jag, för att också komma, in, förlåt, komma åt den här empatiska delen. Möten. Ni börjar ju ofta med check-ins, eller hur Lasse?
0: Ja, vi har ju det det är låter intressant nu för alla lyssnare, nu kommer de undra vad det är för typer, men man, vi checkar in typiskt som ett väder som man kan checka in som en sollig sommardag eller ett åskväder, bara för att just att den här empatiska grejen ska komma fram mycket mer istället för att man bara talar om hur man mår den, den funkar bra tycker jag faktiskt, och vi checkar inte bara in som väder utan det är allt möjligt checkar vi in som, som har en, kan ha en tydlig empatisk koppling till hur man mår
1: du, den, den det blir kul
0: också faktiskt När man gör det Ja och
1: jag tänker att du skulle kunna skriva ett helt inlägg Om bara tips på check-in-frågor Eller check-in-uppmaningar För ni har ju testat rätt mycket
0: Ja jag, säga, jag har ju några hundra tror jag Som vi skulle göra Det finns ju favoriter <laughs> <laughs> Disney-figurer Nej men Glass-sorter äh, mm. Den var bra ja men vad ska vi skicka då? Nu har vi ju fått en bra sammanfattning, Jessica. Men, men har du något annat spännande lite grann som, som de måste tänka på nu, de här ledarna? Om de ska få ihop hela den här uh, transformationsutmaningen och smarketinget och, och allt det här nya.
1: Ja, mm. oh, eh, jag mäter. Vi kör några till då. Är du med? Ja, jag tror jag.
0: Så de, de får vara beredda att anteckna. Alltså, får vi skicka ut de här <laughs> ja.
1: I men det, det första jag vill säga i det är ju faktiskt... Kom ihåg att det beror på... Det finns sällan ett enda rätt svar. Utan det beror på. Det är en sak. Den andra sak som jag vill skicka med. Det är... Båda parter i en relation har ju 100 ansvar över relationen. Oavsett vad man har för relationsins emellan, Om det är medarbetare, medarbetare eller medarbetare eller chef... Det går liksom inte att tänka att ja, men min chef har 65 ansvar över relationen till mig– –och jag har resterande. Det funkar inte, utan vi båda har faktiskt 100 ansvar över relationen. Det betyder att vi har ansvar över oss själva. Lyssna inåt, och reflektera, ta ansvar för det vi känner– –men också ansvar att checka med den andra. Hur blir det här för dig? Vad tänker och känner du just nu? Vad är dina behov? Hur ser de ut? Och när jag då får frågan så har jag 100 ansvar att checka med mig själv och att också då svara. Så oavsett kontext så alla parter har 100 ansvar över relationen. Och då har jag också sagt en sak i det där som är en jätteviktig nyckel och det är att för att komma framåt börja med att gå inåt och lära dig lyssna. Varje resa som görs är personlig. Men utveckling den sker tillsammans med andra.
0: Mm. Om jag skulle skicka med någon grej innan jag tar min gamla vanliga slutkläm- skulle jag säga så här att, att jag tänker det att nu har vi skakat om burken rätt rejält- här kopplat till pandemin och hur marknaden ska fungera i framtiden och alltihop det här. Det är också väldigt rejält omskakat. Våga liksom att eh, lyssna på det där och... Eh, Låt saker och ting liksom falla på plats kanske lite på ett nytt sätt och individer liksom hittar nya vägar fram inom ramen från de fantastiska ramar vi pratar om hela tiden. Det finns massa möjligheter i det där, tror jag. och Massa kreativitet och nytänk och till nya positioner och nya syn synvinklar på saker och ting som kan vara jätteviktiga när vi kommer ur det här. För då kommer du att gasa. Det är ingen snack om saker. Jessica, jag ska tacka dig så otroligt mycket för att du tog dig tid och var med i Säljmarknadspodden. Ett litet annorlunda avsnitt, ett lite mer kanske EQ-orienterat avsnitt än vad det brukar vara och för att du ställde upp och delgav dina erfarenheter kring det med ledarskap. Och sist så tänker jag mest att om du skulle säga någonting om vad man kan hitta dig då. Jessica, om de vill komma i kontakt med dig, lyssnarna. Mm. De kanske vill ha lite stöd med det här hjärntrasslet. Aha. Vad säger vi då? Ja, vad säger vad vi då? får man ta på dig någonstans? Vad,
1: vad får man ta på mig? Man hittar mig antingen på LinkedIn och då heter jag Jessica efternamn Eidemo. Och där lägger jag ut en del relativt regelbundet tips och tricks på tanketrassel. Eller så hittar man mig på www.ademoandyou.se Och sen vill jag ju säga tack till dig Lars för att jag fick komma hit och snickesnacka med dig om de här frågorna som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Jätte, jätte, roligt att få vara med.
0: Precis. Och äh, dina kontaktuppgifter och lite annat som och gott äh, finns i... Äh... Våran bloggpost som vi alltid släpper tillsammans med vår avsnitt. Så hinner ni inte anteckna så kan ni alltid springa dit och checka det där. www.businessreflex.se Så hittar ni lätt poddavsnittet på vår sajt och tillhörande text. Så då tänkte jag bara avsluta då med det vi brukar avsluta med. Vad ni än gör där ute nu, kära marknads- och säljchefer, ledare. Så ska ni se till att vara relevanta. Tack och hej!